0: Estás escuchando Rotterdam Press. TechPili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 71 de Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira, Aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues me acompaña, yo creo que sin ninguna otra excusa más que no podemos sacarlo aquí de la cabina, el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo? Muy bien, señor Pereira. Oiga, quería preguntarle, ¿de casualidad
0: ha estado llamando últimamente a call centers?
1: Eh, no, pero... Porque los call aquí call en sí la me...
0: factura telefónica de la cabina Ajá. tengo muchas llamadas a un call center y pues lo único mm. que ha estado usando el teléfono ha sido usted.
1: No, pues no Le voy a cobrar bueno, yo... las llamadas,
0: señor Pereira
1: Yo que usted reviso bien Porque no, yo, yo la verdad a call centers no
0: No sé, me da Nunca. la impresión de que debe estar Pidiendo pizzas Y contratando Ay, seguros, bueno, fuera... cosas así
1: Ay, no una pizza así hoy.
0: <risa> bueno, 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 siga, señor Pereira
1: Mejor díganle a la gente Porque si sí pone su pretexto ¿Cuál es su pretexto de no salir de la cabina?
0: Ah, bueno, o sea, más allá de la pandemia, pues tengo tengo mucho trabajo aquí en la cabina, tengo que estar preparando programas, tengo que estar editando programas, programándolos, estrenándolos, publicitándolos, Ah, entonces hay hay mucho que hacer aquí y pues tengo que estar haciendo también la limpieza en vista de que aquí es donde vivo, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, y ese catre ya le dije que lo limpie bien eh. Ya hay unos tres mapaches ahí en la puerta Esperando a ver cuando se les abra
0: <risa> eh, Bueno, los mapaches es porque De, de, de hecho tuve que eh, cambiar el contenedor de la basura Porque efectivamente uh-huh. se estaban formando mapaches O sea, de pronto tiras las sobras de la comida Y ahí están los mapaches surgando en las bolsas y, e Incluso uh-huh. ya me reclamaron los vecinos Que de un tiempo para acá vienen mapaches Incluso osos
1: Sí, oiga, ¿y, y, y, es, y la nutre que me encontré en el baño el otro día qué?
0: <risa> a veces viene de visita.
1: Ah. <risa> oiga, pues dígale que no venga a las horas que yo estoy, por favor. La verdad que me, me saca un asusto y luego, okay, ¿para qué? ¿Para qué quiere? ¿Quién es uno para semana, meterse eh?
0: con la naturaleza, señor Pereira?
1: <risa> Usted debe de, promoción, de, de promover un lugar seguro para hacer este trabajo de podcast.
0: Bueno, lo que sucede es que en realidad... La nutria estuvo aquí primero, nosotros llegamos y construimos <risa> y digamos que interferimos en, en, en su hábitat Entonces la nutria sencillamente sigue su rutina de antes, antes venía aquí cuando no había edificio Ahora que hay edificio sigue viniendo y sigue buscando materiales para construir su presa y demás
1: Ay mire, bueno qué, qué interesante, entonces este no nos metamos en problemas legales con la nutria porque seguro nos... Eh, ¿Tien, tienen abogados la... poderosos, eh? ¿eh? Sí, yo sí lo he escuchado, ok, muy bien. Entonces, no, no hay que meternos en eso. Y hablando un poqu- poquito, tocando eso que usted dice de temas pasados o de cosas pasadas. Eh, me puse a escuchar uno, un par de sus programas que usted grabó con el señor Geek. Ajá. ¿Cómo se llaman esos programas que usted tiene ahí con el señor Geek? ¿El Rotterdam Geek? Retro 2000? Ah, mire eso, sí. este, Y yo tenía una duda porque... Estaba yo tratando de leer y yo tenía la impresión de cuando ustedes estaban hablando de piratería, de música y de todo esto. Ustedes platicaban mucho acerca de eh, los cassettes, los CDs, los LPs, los discos de vinil. Y me entró la curiosidad. Según yo tenía la idea de que había ya un auge, un boom nuevo de los discos de vinil. Porque la calidad calidad de sonido eh, era mucho mejor. Me puse a investigar y lo que por lo menos sí me encontré es que por lo menos el año pasado al menos en Estados Unidos los discos de vinil eh, ya sobrepasaron las ventas de los discos en CD. Entonces eso se me hizo bastante interesante, aunque también los números pues ya no son muy tan grandes, ¿no? Creo que vinil vendió como 20 millones y se desvendieron 19 millones. Cuando pues hace unos 15, 20 años era un artista que vendía casi, no sé, entre 5 y 10 solamente ese artista del momento, ¿no? Entonces muy interesante. Pero pues, ¿cuál es tu percepción Erasmo? Porque yo sí en verdad me he pensado pues tener o comprarme un tornamesa y empezar como a coleccionar o a tener este, discos de vinil. ¿A ti te gustaría? ¿Te gusta más también tener el CD? ¿O pues tú ya estás muy feliz teniendo así servicios tipo Spotify? ¿O qué piensas? Sobre todo hablando de lo que habíamos hablado también en otras ocasiones que pues cuando utilizas Spotify eso es como entre comillas es una renta lo que estás pagando ¿no? porque pues nada te pertenece
0: exacto, es como es como una renta, eh, debo decir que actualmente el grueso de la música que consumo efectivamente pues viene de servicios como Spotify y últimamente más eh, YouTube Music que pues eh, poco a poco empieza a estar un poco más completo, poco a poco uh-huh. empieza a ser más competitivo eh sin embargo en lo que respecta a coleccionar formato físico Debo decir que me sigue gustando un poco más el disco compacto Precisamente porque es compacto Y en no. algunos <risa> casos no es tan caro como eh, pues los discos de vinil eh, Sin mencionar uh-huh. que pues todavía tengo en la casa un reproductor de discos compacto eh, no muy completo e incluso hace mucho que no lo prendo porque, insisto, oh, wow. creo que escucho mucha más música en la computadora Ya que, pues, en este aparato tendría que estar cambiando discos En cambio, pues, en la computadora tengo mi playlist en Shuffle y puedo escuchar uh-huh. un poco de todo Y si quiero escuchar a un artista en específico, pues, YouTube ya tiene las playlists construidas, ¿no? Incluso uh-huh. tiene cada uh-huh. apartado de, de los discos Pero, bueno, sí, eh, No compro tantos discos como antes... Pero ocasionalmente... Si es un título que me interesa mucho... Y digamos que quiero conservar para la posteridad en formato físico... Suele ser el disco compacto... Ahora... eh, También es verdad que se ha popularizado mucho el disco de vinil... E incluso hay artistas que... Pues te presentan su nuevo álbum... O incluso su nuevo sencillo... En distintos formatos... Es decir, tú puedes comprar una descarga digital... En muy buena calidad... O puedes comprar el disco compacto. O puedes comprar el vinil que a menudo viene con otras cosas. A lo mejor te mandan una camiseta, unos stickers, un póster. Como decía el señor geek como que necesitas meter más cosas en el paquete para hacerlo atractivo. Y de entre estos paquetes, a menudo el más costoso es el disco de vinil. Si nos regresamos 20 años, bueno, pues en realidad digamos que este era un producto muy focalizado. En realidad solo los fans más hardcore y también con un mayor poder adquisitivo, eran quien compraba eh, quienes compraban este formato. Sin embargo, uh-huh. actualmente, como que se ha popularizado mucho eso. Este es un formato, pues no solamente vintage, sino que te ofrece una mejor calidad en el sonido y por ende vale la pena que lo pagues. E incluso ya me ha tocado ver algunas presentaciones en donde, pues así como jugaban de pronto con las presentaciones de los discos compactos, ya lo hacen uh-huh. también con los discos de vinil. Y en lugar de que vengan en esta, mar- en, en esta manga de cartón, ya han pues hecho un tipo de empaque un poco más durable y asimismo de pronto te presentan estos estos mismos discos en colores por ejemplo no no recuerdo quién hace poco lanzó un un álbum y si comprabas el disco de vinil venía en color naranja que debe ser muy llamativo tomando en cuenta que casi todos ellos son de color negro ahora en lo que respecta al tornamesa pues yo creo que el señor Pereira, el señor Geek y yo recordaremos que cuando estábamos creciendo era muy rara la casa que tenía un tornamesa porque digamos que el vinilo terminó por convertirse en un formato medio obsoleto e insisto sí. muy especializado o sea solamente eh, DJs en estaciones de radio o, o gente que genuinamente le gustaba ese formato también fuera como que en la mayoría de las casas descartaron el tornamesa en favor de pues, los mini componentes eh, sin embargo debo decir que En la mayoría de los casos yo creo que para la gente que no presta mucha atención a la música Y no se mete a profundidad en ella Yo considero que esta diferencia en calidad del sonido es prácticamente imperceptible Tú vas a escuchar la misma canción igual en Spotify que en el disco compacto que en el disco de vinil Eh, Sin embargo yo sí he hecho la prueba con los discos de vinil Por ejemplo recuerdo que alguna vez nos pusimos a escuchar Algo de Depeche Mode, no recuerdo cuál era En el tornamesa Pero algo que de pronto tampoco toman mucho en cuenta Es que no solamente se trata De tener los discos y el reproductor El reproductor también debe tener Cierta calidad Porque hay algunos aparatos que traen Más de una velocidad O sea, lo puedes ajustar a distintas revoluciones Por minuto Y algunos incluso traen pues eh, Una configuración de modulación y toda la cosa Entonces digamos que para que de verdad puedas extraerle esa calidad que se supone que te está vendiendo el disco de vinilo, necesitas también un reproductor que sea capaz de hacerlo. Porque si uh-huh. no, pues digamos que solamente es una, es una novedad lo que tienes, ¿no? O sea, solamente es para, es, es para jugarle al farol o qué sé yo. <risa> Entonces, eh, pues me, me parece curioso todo esto que hemos comentado. ...en programas anteriores... pues ...tanto con el señor Pereira como con el señor Geek... ...de que contrario a lo que sucedió en su momento... ...con el VHS... pues ...el disco compacto ha conservado valor... ...como coleccionable... ...y también se ha revalorado muchísimo... ...el disco de vinil.
1: ¿Y cuál es tu opinión acerca de eso... ...de que el vinil ha sobrepasado... ...las ventas al CD? Eh,
0: bueno, es que... ...insisto, yo creo que todo esto es parte de una moda... Eh, uh-huh. eh, En sí, si a ti te gusta coleccionar música, pues claro que que buscas el el formato que mejor se adapte al paso del tiempo. Y más allá de eso, eh, yo creo que muy por el contrario de lo que sucede con el disco compacto. Bueno, si tú tienes tus discos de los 90 eh, y quisieras venderlos, la verdad es que este no es un coleccionable que aumente su valor. O sea, si en, tu, si en su momento a ti este disco uh-huh. te costó $100 pesos, difícilmente podrías venderlo en eso. O sea, si tú haces una venta de garage, quizá te den $30, $50 pesos. A pesar de que ese mismo disco nuevo en una tienda sí está valiendo esos $100 pesos uh-huh. o quizá $90 Exacto. o $80 Todo lo contrario de lo que sucede con los discos de vinil. Si tú tienes o si tus papás tenían una colección de estos discos y tú los pones en una venta de garage, la verdad es que les puedes sacar muchísimo más dinero como producto vintage que un disco compacto. Y del mismo modo, si tú actualmente estás coleccionando viniles, es muy probable que en 15, 20 años este sea un producto ...que adquiera más valor... ...sobre todo si lo conservas en el empaque original... ...y lo tienes pues bien cuidado... ...si te aseguras de que no se raye, etcétera... ...entonces yo creo que... ...eso también en parte es algo que le ha ayudado... ...mucho a ese formato...
1: ...sí, efectivamente... Eh, ...pero entonces tú no te ves... eh, ...coleccionándolo por lo mismo de que son... eh, ...pues productos muy grandotes, ¿verdad?... En parte, o sea, tomando
0: en cuenta que tengo muchos libros y de pronto sufro un poco con el espacio, bueno, pues tengo que eh, elegir si ese espacio que tengo lo quiero (risa) dedicar a libros, a películas, a discos compactos o a discos de vinilo, encima de lo cual... Insisto, para mí, a pesar de que me gusta Tener los discos, no es como Que los escuche gran cosa Así que si de Mm. pronto yo tuviera una colección Muy grande de vinilos La verdad creo que tampoco los escucharía Gran cosa, porque insisto Yo sí estoy muy casado en este momento Más que nada por practicidad Con la música en línea
1: Muy bien, ok Sí, nada más era mi duda uh, hablando de uno ah, de esos programas. Y bueno, a ver. Eh,
0: nada más este, tomando en cuenta que lo mencionó usted a partir de este programa que hice con el señor Geek sobre la piratería. Eh, fíjese que eso es algo de lo que no estoy enterado. Si existe como tal piratería de música en formato de disco de vinil. Mm,
1: yo pensaría pregunta. que no. Yo, yo digo que no. Yo digo que no. Yo digo que es muy difícil, ¿no? O sea... Lo que estaba viendo es que también la manera en que tienen que crear el vinil, pues no es así algo súper, súper sencillo. O sea, sí requiere por lo menos la maquinaria eh, pues exacta o, o que en verdad haga pues estos eh, estas marcaciones en el, en, en el, en el vinil uh-huh. muy efectivas o muy precisas. Entonces yo me imaginaría que no. Y yo creo que por eso fue el auge de que muchos LPs, muchos estéreos, eh, tenían pues los cassettes, ¿no? O sea, y ahí es cuando podías hacer la grabación, podías grabar lo que estaba en LLP en un cassette, pero uh-huh. no pero no de otra manera. Entonces, pero es una muy buena pregunta, habrá que investigarlo un poco. Así eh, es. Otra de esas cosas que mmm, platicaban acerca de, de piratería, o más bien que dejaron de platicar, que supongo que por falta de tiempo, tal vez no se les ocurrió, pero aquí siendo programa tecnológico, pues tengo que mencionarlo es este la piratería pero la piratería de software, o sea empezando desde el Windows hasta el Photoshop y cualquier otra <risa> sí cualquier otro Adobe software que... <risa> por ejemplo eh, cualquier otra aplicación o cualquier otro tipo de software que es muy utilizado eh, pues sí o sea es, es un negocio gigantísimo no es entre comillas las empresas pierden dinero debido a esto pero también muchas de ellas se benefician de esto porque pues por ejemplo ya nadie dice necesito una aplicación o un programa para hacer edición de mi fotografía o para ponerle algunos efectos pequeños a a un videoclip que quiero subir a youtube no o sea la gente dice necesito photoshopear esta foto no entonces muchas veces lo que sucede es que como que con un ojo cerrado y con el otro pues viendo hacia otro lado estas empresas dejan sobre todo a los individuos para uso personal que pues piraten sus productos porque de esta manera es un producto que es más utilizado, eh, que más gente pues está aceptando y ya después cuando ellos ven que grandes empresas necesitan empresas de diseño, una empresa, una gran casa productora de lo que tú quieras, que necesite esto, pues ahí sí se, va, sí se van a fijar si es un producto pirata o si en verdad compraron la licencia que generalmente eh, pues una empresa bien establecida va a tratar de comprar o de hacer la renta de la licencia bien porque pues es es lo correcto o si no pues te caería muy duro la demanda no entonces eh, qué piensas Erasmo acerca también de esto de la piratería de software y pues algunos productos que tú creas o que tú sepas que eh, pues se han pirateado bastante
0: eh, bueno, efectivamente, igual es algo que va muy de la mano con la piratería y yo creo que si ustedes crecieron en los 80, 90 y en algún momento tuvieron la curiosidad de asomar a juegos de computadora, es altamente probable que muchos de estos juegos hayan sido pues copias pirata. Y por uh-huh. esto no quiero decir que eh, específicamente hayan ido a un lugar en donde vendían software pirata, sino que quizá es un disco que alguien copió utilizando uh-huh. su propia computadora y les facilitó. Yo, por ejemplo, uh-huh. me acuerdo que en su momento, en, en, en algún punto, con una computadora que ya traía unidad de disco con quemador, le copié a alguien Doom. O sea, era, pues es que es, yeah. un, es un software tan sencillo y tan pequeñito que prácticamente uh-huh. lo único que hacía era arrastrar el instalador al disco y con eso podías irlo pasando de máquina en uh-huh. máquina. Pero la verdad es que hay un gran número de productos Que pues nosotros que crecimos en una era Donde ya era más común tener computadora en casa Pues en realidad nosotros no adquiríamos de manera legal Porque en algunos casos era muy costoso En algunos casos los mismos lugares en donde podías comprar la computadora Pues te lo vendían o ya venía instalado, qué sé yo Eh, Yo creo que uno de los grandes Focos De distribución de software pirata En nuestro país Pues es la plaza de la tecnología En la Ciudad de México (risa) Yo recuerdo muchísimo Y la verdad no me he fijado Si aún exista Pero tomando en cuenta Cómo ha avanzado la tecnología Yo creo que ya cambiaron ellos también su modelo de negocio yo, yo recuerdo mucho que si tú caminabas por eje central, justo en las inmediaciones de Plaza de la Tecnología Plaza Meave, lo que es actualmente la Friki Plaza, bueno, había, bueno sigue habiendo mucho ambulantaje pero en aquel entonces ese ambulantaje estaba dedicado casi de lleno a software, o sea estos estos vendedores tenían allí discos metidos en bolsitas igual que las películas pirata uh-huh. eh, y era eran programas como Office, como CorelDRAW, como eh, la suite de Adobe, como Windows. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iban sacando estas actualizaciones de Windows, bueno, pues para que no compraras una máquina nueva, lo que hacías era comprar efectivamente la actualización y podías comprarlas en lugares como este. Y también uh-huh. te vendían juegos y un mo- otro montón de cosas. Entonces... Claro que la piratería de software también fue un fenómeno muy grande en nuestro país y y sigue siéndolo, sin lugar a dudas. Esto que comenta el señor Pereira de que, digamos, hay versiones, entre comillas, libres de ciertas herramientas, pues también es un hecho. Por ejemplo, eh, yo que tengo un teléfono Android, a a mí me sorprendió muchísimo que tienes que instalarle Acrobat Reader. ...al teléfono... ...si quieres abrir un archivo PDF allí... ...con el iPhone no tenía ese problema... ...y lo que es más... ...es muy poco práctico utilizar este Adobe... ...en el teléfono... ...y pues si tú compras una máquina nueva... ...es muy probable que ya tenga... eh, ...pues ese lector instalado... ...en vista de que es un formato... ...que se utiliza muchísimo actualmente... ...o en su defecto lo puedes instalar... ...de manera gratuita... ...directamente de la página de Adobe... ...y yo creo que esto de que sea gratuito... Pues es más o menos como lo que dice el señor Pereira De este modo evito que tú acudas A un lugar en donde te van a a vender una copia pirata Pero es que en realidad este reader Que estás instalando de manera gratuita Es una versión muy básica Pensada en quien únicamente necesita Abrir el archivo para ver sus contenidos Y no necesita... Digamos, modificarlo Por ejemplo, este este lector de Adobe Pues se puede utilizar para hacer formularios Entre otras cosas Sin embargo, si estás utilizando la versión gratuita Eso no es posible A lo mejor si te mandan un archivo que es como un formulario Puedes llenarlo Pero no lo puedes Digamos guardar o incluso si le das imprimir A veces no lo imprime con la información Sino que necesitas mm. una versión más completa Que por esa sí tienes que pagar Y lo mismo es con Photoshop Lo mismo es con muchas otras cosas A lo mejor pues el desarrollador Te permite tener una versión light De manera gratuita Pensar en el usuario ocasional Sin embargo si ya te vas a dedicar de, de lleno a esto o necesitas Muchas más funciones de este mismo programa Bueno ahora sí te convendría más Eh, Pues pagar la licencia Y yo creo que exactamente lo mismo Ocurría en su momento con Office De hecho probablemente Office sea uno de los Programas más pirateados del mundo Tomando en cuenta que pues dentro de estas eh, suites de trabajo, uh-huh. pues es una de las más populares. Tanto así, así que es. no importa que, por ejemplo, Mac tenga su propia versión, que yo la he utilizado y es prácticamente lo mismo, solamente es cuestión de que te acostumbres. Bueno, de cualquier manera, en algún momento te ves en la necesidad de instalar, eh, pues, Office, tomando uh-huh. en cuenta que, por ejemplo, el procesador de texto de, de Apple, en realidad no guarda los archivos con la misma extensión. De hecho, uh-huh. tienes que andarlo convirtiendo a .doc o .docx y es muy uh-huh. molesto. Entonces, como que de cualquier manera esta teoría, pues necesito conseguir Word. Y antes era muy sencillo incluso preguntar, ¿no? ¿Quién me puede instalar Office? Y puedes uh-huh. hacerlo en un café internet o hasta en una papelería. Pero actualmente, eh, pues ellos han creado paquetes y han puesto muchas trabas para que, digamos... Te veas obligado a utilizar la versión es. más actual y te veas obligado a desembolsar cierto dinero. Por ejemplo, uh-huh. si nos regresamos a los 2000s a lo mejor tú comprabas una computadora de escritorio una laptop e ibas a la tienda y comprabas como tal Office lo instalabas y podías utilizarlo de manera indefinida allí no se iba a actualizar, si querías la actualización tenías que comprar otro disco el año siguiente o en dos años
1: uh-huh. eh, sin
0: embargo, pues tú tenías acceso indefinido a, a la suite y si aún tienes esa máquina, en ese mismo Office puedes abrir un archivo que se hizo en una versión más reciente eh, hoy día ¿no? sin embargo Bueno, si tú ahora deseas instalar Office en tu máquina, prácticamente te están obligando a adquirir una suscripción. O sea, tú tienes que estar pagando de manera anual por tener eh, Word, Excel, PowerPoint, Outlook y otras cosas. y bueno, digamos que la, la ventaja allí es que ellos te garantizan... Que en todo momento tienes la versión más actual... Y se va actualizando de manera automática... Y solo se van corrigiendo bugs que detectan y... Cosas así, entonces... Sí, también in- puedes subir Ajá. tus
1: archivos gratis a la nube y cosas así... Ajá, uh-huh. y de
0: hecho, bueno... Hay, hay paquetes que incluso ya están pensados como para negocios... Que te dan a lo mejor cinco licencias... O lo que es uh-huh. más... Por ejemplo, eh, si compras una licencia individual... Digamos que ahora no es como que esa licencia esté ligada de lleno a este equipo Si yo tengo esa licencia y el día de mañana cambio mi mi laptop Bueno, en realidad lo único que necesito es como tal volver a instalar la suite Y en lugar de pagar otra licencia, lo único que hago es iniciar sesión en este nuevo equipo Entonces digamos que tienes una licencia que puedes estarte llevando de máquina en máquina Si de pronto te vas de viaje y necesitas trabajar en una máquina ajena, sencillamente inicia sesión en tu cuenta de de Outlook, y digamos que tienes acceso a a, a los programas, y también a la nube en donde se depositan tus archivos.
1: Sí, que eso lo hace bien y mal, ¿no? Que también es otra cosa, bueno, que ahorita... Bueno, voy a saltar rápidamente a ella. eh, Hablando de ese sistema de... Pago anual o pago mensual, que la mayoría son pago anual, muchas eh, empresas están volviendo, están haciendo eso Erasmo, están tornando sus programas en algo que tienes que pagar anualmente, que tienes que pagar una suscripción y también mucha gente se está quejando, ahorita no me acuerdo exactamente de cuál se había quejado la gente mucho pero pues es algo como un modelo de negocios que están viendo que por lo menos tipo empresas eh, Microsoft con Office, como lo que ya comentas, están haciendo y ellos están diciendo, ah, pues yo quiero hacer lo mismo. Entonces, obviamente para el, para el negocio es bueno, pero pues, o sea, ¿por qué tiene que ser así, no? Para mí, para, para mí que soy consumidor. Uh-huh.
0: Sí, sí, o sea, tú, tú puedes verlo desde esa perspectiva de que Pues está gacho, ¿no? Porque efectivamente en los 90-2000 yo solamente tenía que pagar una vez por el software. Y si deseaba actualizarlo, pues sencillamente compraba una nueva versión. Pero si me servía tal como lo tenía instalado, pues no pasaba nada y lo dejaba así. En cambio ahora, pues si te están orillando así. Si quieres seguir utilizando esta suite, bueno, pues tienes que pagarme. Y si no, pues buena suerte con algún genérico o con otra cosa, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, y no te, ¿tú alguna vez cuando, no sé, en la prepa o inicios de la uni, programas que tú tuvieras pirata o programas que tú te acuerdes que fueran populares en ese entonces?
0: Asia <risa> <your> Vampires Loves.
1: <risa> de
0: hecho. Starcraft.
1: <risa> <risa> Doom. <Pero> eso... <risa> Pero no son programas, son juegos.
0: Bueno, es software a fin de cuentas y claro que son títulos que estuvieron circulando muchísimo de manera ilegal. Pero bueno, fíjese que ahora que comenzamos a tocar este tema, no sé si usted recuerde que en la preparatoria nos obligaron a adquirir la licencia de un software que era para construir algo así como diagramas de flujo. Y, y, y de ah, hecho, más o pol- menos. Ajá, Y era una tontería, porque esto mismo podías hacerlo sin ningún problema con PowerPoint. Quizá te ibas Ajá. a tardar más, pero pues casi todos teníamos instalado PowerPoint en, este, en, en ese momento. Y nos hicieron comprar como tal la licencia de ese programa, que me parecía muy inútil, porque no servía para otra cosa. Y que yo recuerde, <risa> ni siquiera se utilizó gran
1: cosa. ¿Se acuerda de eso? Medio me acuerdo, sí. <risa> Ay, qué buen negocio ha de haber hecho alguien ahí ¿eh? Ah,
0: no, qué buen negocio tienen las escuelas con un montón de cosas, eh
1: <risa> Ah, bueno, pero sí, entonces como ya comentaba Nada más como para complementar un poquito ese programa Que si no lo han escuchado de piratería está muy interesante Pero sí, el software sigue siendo Pero pues sí, las empresas obviamente están tratando de poner más candados Pero no tantos candados como ustedes creen, pues pueden creer entonces, es un, también un tema interesante. La verdad no es que, como les digo, pierdan mucho dinero porque si sí es en manera individual. Y si mucha gente va a adaptar el juego, pues mejor para ellos. Uh-huh. Lo mismo, por ejemplo, al inicio Spotify. Eh, mucha gente, cuando lo empezó a utilizar, pues si todavía siguen utilizando con el, el servicio con su misma cuenta, eh, los primeros años ese servicio, cuando estaba abierto, era gratis. Entonces, uh-huh. si tú tienes el servicio y lo empezaste a utilizar de principio, que también pasa con otros sistemas, con otros programas, nunca te van a cobrar. O sea, esa gente que lo empezó a utilizar al principio nunca va a pagar, pero porque uh-huh. era es para. Como,
0: es como WhatsApp. Yo recuerdo que llegó un punto uh-huh. en donde dijeron que todos los nuevos usuarios de WhatsApp tenían que pagar una cuota por empezar a usarlo, ah, pero. No, creo. Uh-huh. Eh, Pues yo yo nunca he tenido que desembolsar algo por continuar usándolo. Digo, sigo teniendo el mismo número, pero cada que he cambiado de equipo, pues no no he tenido ese problema. Porque cuando anunciaron esto de que comenzarían a cobrar, dije, bueno, chin, la próxima vez que que cambie de teléfono, seguramente me cobrarán si quiero seguir usándolo. Pero no es el caso.
1: Sí, llegó un punto en que al principio, según yo, cobraban. Después eh, Apple tenía en un momento... Tuvo una como promoción. O no sé si sigan teniendo que cada mes tienen como promocionan algunos programas gratis. Entonces este era uno de esos. Y me acuerdo que por lo menos al señor Pablo. Y no me acuerdo quién más le mandé un mensaje de bajen esto, bajen esto, bajen esto. Ah, Como para poder usarlo. Para poder todos usarlo. Eh, Y ya después antes de que Facebook comprara Whatsapp. Es que se empezaron a mandar estos mensajes. Uh-huh. Pero te decía, ok, el primer año es gratis, pero ya para el segundo año tienes que pagar. Uh-huh. Entonces, pues, yo creo que la única manera de darle la vuelta era, pues, dar de baja tu número y tomar otro número. Uh-huh. Pero en ese inter fue que Facebook compra WhatsApp y por eso todavía, digamos, es gratis. O sea, entre comillas, porque, pues, uh-huh. obviamente, mucha de la metadata, muchas de las cosas que tú compartes con tus... Eh, ...colegas, amigos, familiares... ...ellos lo saben, ¿no? Ellos saben la extensión de tus mensajes... ...no el contenido, pero la extensión... ...saben si compartes links... ...si compartes este X número cantidad... ...de fotografías, de videos, etcétera... ...todo ese tipo de información... ...como para hacer perfiles de nosotros... Los, ...los están recabando... ...pero no exactamente específicamente de que Erasmo... ...comió ayer tres pizzas y le tuvo que contar... ...a cuatro personas de eso... <risa> ...eso no, pero si sí, él comparte... A la misma persona, no supongo que una imagen, la misma imagen, que pesa 320 kilobytes, yo creo que es así. O sea, Facebook o WhatsApp sabe. Ah, ok, él compartió probablemente la misma imagen porque pesa lo mismo. Entonces, es, también es interesante, pero es un poquito como de la historia. Sí, <ríe> de, de, sí.
0: De, de hecho, yo considero que quizá si en su momento dijeron, sabes qué, no es sostenible... Que le estemos cobrando este servicio al usuario Yo pienso que quizá a quien se lo cobran Es al proveedor de servicio de telefonía O sea, estos paquetes uh-huh. Que se han vuelto muy populares de, Pues que contratas tu, tu celular Y tienes incluidas ciertas cosas ilimitadas Que uh-huh. de hecho pues, es prácticamente, son prácticamente las suites de Facebook O sea, contrata este plan Y tienes redes sociales Que pues, es Facebook, Instagram y Whatsapp ilimitado y bueno en algunos otros planes te incluyen otras cosas como podría ser Twitter o Google Maps qué sé yo eh, Facebook Messenger también es ilimitado entonces yo, yo quiero suponer que quizá detrás de este ilimitado está el hecho de que quizá Telcel o AT&T le pagan algo a Facebook para posibilitarlo uh-huh. si no es que en su defecto es al revés que quizá Facebook es quien le paga al proveedor para incluirte esto y, digamos, pues, tenerte amarrado, ¿no? O sea, uh-huh. a lo mejor tu plan es de, es de recargas, ¿no? Y necesitas estar eh, comprando saldos si quieres hacer llamadas, enviar SMS, mandar correos electrónicos, pero allí tienes eh, Facebook Messenger que puedes utilizar de manera indefinida. Y, pues, de este modo, digamos que podemos estar constantemente enganchándote o metiéndote publicidad,
1: Sí, eh, depende del país, Hay ¿eh? en algunos países sí es por ejemplo digamos en este caso Facebook el que le paga la telefoni- a la telefónica o en otros países es al revés Pero es eso, es como para que sigas consumiendo, para que sigas atado, para que tal vez en lugar de eh, Ah pues como ya tengo el servicio digamos en Facebook que no cobran, pero ah es que ya tengo el servicio de Facebook con datos ilimitados Entonces tengo el dinero... Que me estoy ahorrando... Entre comillas de los datos... Para comprarme un teléfono más caro... Entonces ahí ya le está sacando dinero la... Pues la empresa de telefonía... ¿No? Entonces eso... Pues yo creo que hay maneras y modelos de de negocios... Y como te digo... Depende del país... Pero... Bueno... Para saltarnos un poquito de tema ya... De piratería... Pero pues... Hablar un poquito de Facebook... Para no... Para un poquito como... Saltar... eh, Más o menos... No tan lejos del, del tema... Eh... A ver Erasmo, cuéntanos, porque tú contabas de multiversos, pero pues aparentemente (risa) ya vives en el metaverso.
0: Efectivamente, eh, hace (risa) más o menos un mes Facebook anunció que estaba trabajando en una suerte de cambio de imagen y que probablemente incluso cambiarían el nombre de esta red social. Y esto de cambiar el nombre y cambiar la imagen... Yo siento que debe venir un poquito de la mano... Con este caso... Que vaya que se minimizó... De esta mujer que trabajó no sé cuánto tiempo en Facebook... Y al parecer tenía un trabajo de alto perfil... En donde asumó a un montón de cosas... Y al parecer... Estuvo hablando con el gobierno de los Estados Unidos... Y estuvo exponiendo... Pues muchas realidades... Detrás del mito, por así decirlo... O sea, entre otras cosas que... En realidad... Bueno, y esto, esto es lo que ella dice. Que en realidad tus datos no están para nada seguros al interior de esta red social, que son (risa) compartidos con todo mundo, que no hay absolutamente nada de privacidad y que pues es algo construido de tal modo que eh, pues es como las máquinas de los casinos, ¿no? O sea, en realidad Facebook quiere que tú desarrolles una adicción a a sus programas para que estés metido todo el tiempo. Eh, y yo creo que mucho de esto debe ser cierto. <risa> Sin embargo, creo que también no son cosas que ignoremos. ¿no? O sea, yo, yo creo que todo esto suena muy factible porque dices, claro, o sea, intencionalmente eh, ellos hacen estas cosas. O sea, lo que ellos, ellos necesitan eh, que estés la mayor parte del tiempo posible en Facebook y te estés enganchando con un montón de cosas para ...meterte publicidad... ...para venderte cosas... ...para estarte monitoreando... ...y me hizo recordar mucho esa plática que tuvimos ya hace unos años en este programa con con el señorito Iván, eh, donde él decía que la tirada de Facebook no era tanto mostrarte cosas que te gustaran sino cosas que te indignaran o te molestaran, (risa) y yo siento que eso es totalmente cierto, porque digamos que te enganchas más, ¿Por ¿por qué la gente es tan propensa a pelearse con desconocidos en los comentarios de un portal de noticias que no va a leer nada de esto? Yo siento que porque Pues precisamente es una interacción adictiva, ¿no? Como que es más fácil que te enganches en una discusión de este tipo que viendo las fotos de las vacaciones de tu vecino. (risa) Entonces, pues sí, sí creo que muchas de las cosas que dijo esta persona son son ciertas, pero tampoco es que me sorprenda gran cosa saberlo. Eh, Entonces yo considero que más allá de minimizar esta cuestión, quizá también de ahí es de donde viene esta movida de Mark Zuckerberg de pues empezar a comercializar todo esto como algo nuevo. Y hace unos cuantos días precisamente, pues se reveló que todo lo que es el el conglomerado de Facebook que abarca eh, como tal Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger, bueno, todo esto ahora formará parte de una nueva marca, digamos, llamada Meta. Incluso tiene un nuevo logotipo. Sigue siendo del mismo color azul de Facebook. Y bueno. lo que a, 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 Algo que salta a la vista. A partir de esta presentación que hizo Mark Zuckerberg. Es que probablemente vio esta película de Ready Player One. <ríe> inspirada en la novela homónima. Y dijo. Oh, eso suena como una muy buena idea. Y suena como el siguiente paso que a mí me gustaría dar con Facebook. Entonces. Eh, al parecer su intención es convertir como tal estas redes sociales en esto, en una especie de metaverso. O sea, digamos uh-huh. que ya, ya ya existe de cierta manera. O sea, hay personas que muestran una cara en redes y quizá esa cara los hace muy populares. No te puedes decir, ah, este usuario es una persona muy chistosa, ¿no? O es una persona uh-huh. que viaja mucho, que sabe mucho de estas cosas o que es muy rica... Pero la verdad es que detrás de eso hay algo totalmente distinto. Entonces, digamos que allí ya se está creando una personalidad dentro del pequeño universo de Facebook que no coincide con la realidad. Y digamos que su intención es llevarlo un paso más allá. Eh, A lo mejor, bueno, tú tienes a influencers, a youtubers y demás eh, que, que... existen en en el internet y son una cosa en el internet sin embargo si de pronto desapareciera el internet pues te quedas con absolutamente nada entonces lo que él quiere hacer es como como hacer de esto algo todavía más grande ok yo eh, empecé a contar chistes en redes sociales y me hice muy popular y ahora estoy llevando a cabo presentaciones en donde le cobro a la gente por venir a escuchar otros chistes o incluso esos mismos chistes, ¿no? O sea, entonces digamos que trasladé mi persona virtual a mí, al mundo real. Entonces, eh, como que aquí lo que él quiere es que esta presentación que él lleva a cabo en el mundo real sea una presentación virtual. Es decir, que tú, digamos puedas acudir a este evento en una especie de, de realidad virtual muy en el estilo de lo que sucede en Ready Player One y tengas tu avatar y digamos que tengas ya toda una vida aparte de tu vida real. Algo Ay, así Dios. es lo que yo entendí, señor Pereira.
1: Sí, es... Eh, pues a través más o menos de estos lentes de realidad virtual que son eh, Oculus que es el Oculus Rift que... Facebook compra en el año 2014 por un poquito más de 2 mil millones de dólares. Eh, que ojo, por WhatsApp en el mismo año pagaron 20, casi 19 mil millones de dólares. Eh, son unos... pues este headset es como para que uno se pueda adentrar a, a realidad virtual y pues pueda estar en otros lugares o que sienta que está en, en otras eh, locaciones eh, con otras personas en un mismo espacio. Eh, yo creo que lo está tratando de impulsar ahora con lo de la pandemia y con eso de trabajar de, desde casa pero eh, yo lo he dicho antes y lo diré nuevamente yo creo que esto la única manera en que va a funcionar bien son es una de dos o vas a tener que obligar a la gente a utilizar eh, no este headset de realidad virtual pero sí unos lentes que creo que ya más o menos habían ellos anunciado unos lentes para de realidad aumentada. Uh-huh. Que significa que si Erasmo tiene una sala y esta sala tiene seis sillas y él está sentado en una. Cuando él se pone estos lentes, esas otras cinco sillas van a estar, eh, va, va él va a ver personas que están ahí. ...que tal vez en su propia casa también están en una sala o en algún otro setting... Uh-huh. ...y que ellos también ven a estas personas. Entonces, lo que va a tener que utilizar y lo que va a tener que desarrollar algún programador... ...es que cuando Erasmus se ponga estos lentes, uno pueda ver, digamos, el holograma... ...o a estas personas ahí cuando en realidad no lo están. Eh, y yo creo que el paso más agigantado va a ser cuando alguien sepa exactamente cómo poner una cámara o... Cuatro cámaras o yo que sé, algo en un cuarto en tu casa Para que no tengas ni que utilizar este, estos anteojos Entonces cuando alguien le dé ahí al clavo Es cuando va yo creo, a, a, a generar muchísimo dinero Y no solamente para juntas, sino para videojuegos Para nuevos, eh, pues, ni, eh, o, no, hasta para hacer ejercicio para maneras de interactuar con, no sé De que sientes que estás tal vez en una jungla Que estás con un animal exótico, etcétera, etcétera eh, yo creo que cuando dejemos algún dispositivo Y en verdad lo, lo sintamos Que está ahí en el mismo cuarto donde estemos yo creo que ese va a ser el, el, el gran paso Aunque no sé cuándo esto va a ser Pero pues es más o menos Como lo veo y ese es como más o menos Veo la tirada del señor amigo de Erasmus Zuckerberg eh,
0: Sí, sí A mí me, <coughs> me remonta mucho A esta película Captain America The Winter Soldier en donde estas reuniones de la cúpula de S.H.I.E.L.D., bueno, pues pareciera que todos están en la misma habitación, pero resulta que todos son hologramas, ¿no? Eh, Yo yo creo que es más o menos la intención que en algún punto lleguemos allí, ¿no? O como en Star Wars, en en las precuelas, que de pronto estaba reunido el Consejo Jedi pero algunos en realidad no estaban presentes, uh-huh. sino que era un holograma, pero el, el holograma estaba sentado como tal en esa silla, Exacto. lo cual me, me pone a pensar, si de verdad tienen una silla igualita, donde quiera que estuvieran transmitiendo. <risa> <risa> Digo, yo pensar que quizá pareciera nada más su cara en una pantalla o aparecieran de pie, pero bueno, uh-huh. digamos que allí ya se había incluso adaptado a esta, a esta circunstancia. Entonces, sí, sí, yo, yo creo que la tirada es que en algún punto lleguemos... Allí, digamos que estas muy de moda reuniones de Zoom se convierten en algo todavía Exacto. más realista y más glorificado.
1: Exacto, y todo obviamente es como para pues tratar de mantener a la gente en esta misma red. O sea, en red me refiero a todas las plataformas de Facebook. Uh-huh. Obviamente como para que sigas consumiendo sus productos, para que sigas pues lo que estamos diciendo. No, no solamente pelearte con gente en esta plataforma pero de alguna manera de, de, pues, que te claves ¿no? de que sigas ahí de manera adictiva o, o no tan adictiva pero que lo sientas como algo tan importante para tu vida, yo creo social o profesional, yo que sé que como ahora es lo que estamos comentando Zoom se convirtió pues, de la noche a la mañana en un programa, en una aplicación súper utilizada eh, obviamente también parte en esto gracias a que nuevamente regresamos era, es algo gratis Que para una junta tú puedes entrar sin tener una cuenta, pues simplemente tienes el link y puedes entrar. Tú puedes crear una cuenta y puedes hacer llamadas de 40 minutos gratis. Y muchas empresas obviamente que sus juntas son de más de 40 minutos. O sea, obviamente puedes terminar la llamada y volver a empezar otra llamada, pero digo, tal vez es un poquito molesto hacer eso. Pero muchas empresas obviamente ya empezaron a pagar por licencias como para que fuera ilimitado, para que tener más seguridad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eh, pero entonces como para cambiar esto, modificarlo de que sea en Zoom y ponerlo en otro lugar, es que yo creo que es tipo la visión de, de, de Mark. Eh, esto de que puedes estar en un mismo, es, este, no sé, estadio, en, en el asiento al lado de tu compañero o compañera, se me hace un poco extraño. Por eso te digo que yo creo que vas a necesitar tener estos eh, lentes, estos anteojos, porque si no es así como en los comerciales de Pokémon Go, que pues te lo ponen muy bonito, así como que usa tu imaginación para pensar que está esto sucediendo en vida real y pues en, en verdad pues estás haciendo todo con tu teléfono. Entonces yo creo que todavía falta algo de tiempo para que eso pase. Yo creo que si algún estadio tiene esta tecnología... Eh, instalada de alguna manera de que tú tengas te digo unos anteojos y puedas ver a la persona que tú quieres al lado tuyo y no al señor o a la señora que está a tu lado que compró ese boleto y cuando ellos volteen a verte pues está algún amigo o amiga de ellos Eh, yo creo que ahí es cuando va a a, a haber bastante dinero ganado digo obviamente si a la gente le gusta la idea a mí pues no sé ya veremos cuando llegue el momento a mí todavía no me atrapa lo que sí me atrapó por lo menos por ejemplo en juntas es que en algún momento vi en internet que dije alguien dijo no pues lo que yo hago con mis compañeros es nos metemos al playstation eh, prendemos el red dead redemption 2 y nos vamos a un hacemos una fogata y ahí nos sentamos todos a hacer las juntas <risa> estas juntas que tenemos diarias de 15 minutos eh, para ver qué, qué tal va el día y qué, cuáles son los planes para las metas del día, lo hacemos ahí, dice. O sea, lo, se nos hace como algo diferente, no es, no es Zoom, pero lo puedes hacer ahí con todo avatar, ¿no? Y así a, a mí se me hizo muy, muy original y muy chido. Y yo digo, pues, si yo pudiera hacer eso en mi empresa, lo haría.
0: Sí, sí, o sea, en definitiva suena más atractivo que tu, que, pues, que tu pantalla de, de Zoom nada más con... Este, los cuadritos, ¿no? Uh-huh. Eh, hablando de lo cual, efectivamente, Zoom se convierte en un servicio muy popular a raíz de la pandemia. O sea, yo, yo creo que hay, habemos muchas personas que nunca habíamos oído hablar de esto antes uh-huh. del año 2020. ¿Por qué será que nadie lo ha comprado? O sea, yo, yo, yo pensaría que si Mark Zuckerberg está tan interesado en darle esta nueva etapa a Facebook... Probablemente lo primero que haría es comprar un servicio de estos y tomando en cuenta cuán popular se volvió y que es utilizado ahora por millones y millones de personas, yo diría, quizá el primer interesado en adquirirlo sería él.
1: Pues no, yo digo que bajita la mano detrás de bambalinas alguna de estas grandes empresas, ya sea eh, Apple, Facebook, eh, hasta Amazon o Google, yo creo que decían de haber puesto algún dinero ahí, eh. O sea, tal vez no lo hemos escuchado, pero yo creo que tal vez las ofertas están. Eh, no sé si es una empresa que esté en bolsa. Si lo está, yo creo que puede haber un, un, este, una toma de la empresa hostil. O sea, que van a pagarle a todos eh, un, un premium por sus eh, acciones. Uh-huh. Y para pues tener la mayoría de las acciones cualquiera de estas empresas. Pero pues si no está en bolsa... Obviamente a sus fundadores tienes que pagarles, no sé, la X cantidad de dinero. Que creo que fue por eso lo que pasó con WhatsApp. Que por eso les pagaron 19 mil millones de dólares. Y pues en algún momento, ¿no? Cuando los desarrolladores ya no quieran seguir con consumo o sea, se aburran los dueños. Yo uh-huh. creo que es, empezarán a escuchar ofertas. Pero pues sí, o sea, yo creo que sí rondaría entre 20 y 30 mil millones de dólares. Eh... Obviamente empresas tipo Facebook, Google están tratando de impulsar sus propios servicios, pero pues ahora todos decimos que tenemos una junta en Zoom, ¿no? Entonces ya son como motes y pues quien lo gane pues va a tener una gran ventaja y como te digo yo creo que pues Facebook su tirada es es esa, Eh, desarrollar algo en, en su casa o comprar y yo creo que en algún punto probablemente tratarán de comprar también a Zoom.
0: ¿En cuánto dijo que podrían comprarla?
1: Yo digo que entre 20 y 30 mil millones de dólares. Probablemente porque
0: estoy viendo que esta empresa está evaluada en eh, poco más de 5 mil millones de dólares.
1: ¿Tendrías que pagar un premium súper grande? Uh-huh. Um, sí, no veo que esté en bolsa, pero tal vez. Sí, sí pero está, bueno. en,
0: está en Nasdaq.
1: Ah, mira, ok. Entonces... No tardarán, ¿eh? No tardarán. Si estaba evaluada en 5, yo creo que sí va a llegar alguien... Y se les va a poner enfrente y decir... Pues te pago el triple por tu acción. Eh, y véndemela. Pero pues ya veremos. Es como lo que yo comentaba... O lo que también comentábamos antes, pero también de Netflix. De que por qué no llegaba, por ejemplo, Apple y los compraba. Uh-huh. Que pues yo creo que también en algún momento pueden hacerlo. Yo creo que son decisiones de negocios que... Eh, pues han de estar ya planificadas y han de tener así como a corto plazo, ok, podemos comprarla en el próximo año ah, o la podemos comprar en cinco uh-huh. y etcétera, etcétera, pero yo creo que en, en los planes estratégicos de estas much, de estas grandes empresas, yo creo que sí están en algún momento decir, ah, ok hoy nos vamos a lanzar por esta empresa
0: ya, 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 ya sí sí, eso es, es, es probable, por cierto ya que estamos hablando de estos temas escabrosos que tienen que ver con el mundo de las finanzas, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis amigos Michael Burry y Steve Eisman.
1: <risa> Usted no tiene amigos en el mundo de las finanzas Claro
0: que sí señor perdida
1: <risa> ah, Bueno Pero ya nada más como para terminar Con lo del tema de, de Facebook Y con este metaverso Ajá. Obviamente sí es como para tratar de cambiar Un poco la temática Para cambiar los temas De los que se están platicando Pues ahora con eso de que nos hacen adictos De que hacen a la gente que tenga más depresión Etcétera Eh... Pero bueno, es lo, lo, lo único que yo digo es cuando veo, no sé, por lo menos por ejemplo Instagram que se enfoca más en fotografías. Eh, yo solamente me pongo a pensar en toda la, la, la gente, estos este, influencers que vemos. Eh, yo digo, bueno, yo en la vida real cuando voy caminando en la calle, ¿cuánta de esta gente veo? O sea, la verdad no veo tanta de esta gente. O sea, si me he cruzado a dos de estas personas que se medio parecen o... yo creería ah, seguramente esta persona tiene una cuenta súper famosa pues es muy poco no entonces yo digo que es también preocuparte por mucho y lo que yo le diría a la gente pues o sea fíjate que cuando sales a la calle fíjate y tú dime cuánta de esta gente que se viste de esa manera en instagram que se comporta de esa manera en instagram de cuánta de esa gente en verdad ves en la vida real cuando vas caminando en la calle y es .0000001%. Entonces, pues mejor no tratar de enfocarse con eso. Eh, Es entretenimiento para mí y listo, ¿no? O sea, no pensar que así es la vida real. Así como cuando vas a ver una película, cuando ves una telenovela, pues no es vida real. Entonces tampoco lo es la red social, ¿no?
0: Sí, no, hay mucha falsedad en ese mundo de los llamados influencers. Muchos de ellos, pues en realidad, no llevan esas vidas maravillosas que te están mostrando en, en el teléfono móvil, no, o sea, uh-huh. en, en algunos casos, pues esos viajes en realidad, pues forman parte de, de una promoción. A lo mejor si es uno que viaja mucho, pues en realidad ellos no es como que tengan mucho dinero para estar viajando, sino que quizá lo que hacen es venderle publicidad a sitios turísticos que son quienes les los contratan para llevarlos y que se tomen fotos o van videos, etcétera Es algo que no, no recuerdo si lo platicamos aquí en Tequilio, lo platicamos en la vida real, señor Pereira, de lo que ocurría en las Bahamas, que muchos hoteles de las Bahamas ya estaban harta, hartos de, de los influencers que sí, les escribían uh-huh. y que querían sacar cosas gratis, ¿no? Como estos restaurantes que han sido muy sonados, de uh-huh. que incluso de pronto son extorsionados por los mismos influencers, de bueno, pues voy a ir a comer con siete personas y más te vale... Eh, Darme gratis la cuenta, porque tengo muchísimos seguidores en redes sociales, y si hablo mal de ti voy a arruinar tu negocio, ¿no? O quiero. o o este se me antoja comer en este establecimiento, pero eh, como soy influencer, creo que tengo el derecho de que sea gratis, porque si subo una foto de lo que me sirvieron, pues mucha gente va a querer venir a comer aquí, ¿no? Entonces, eh, muchas. eh, es es una imagen realmente, o sea, a veces pues estas chicas que según son modelos pero no aparecen en ninguna campaña publicitaria pues en realidad son eso o sea son alguien que está fingiendo ser uh-huh. ser modelo o alguien que está fingiendo tener dinero tener viajes ser muy popular estar todos los días de fiesta y pues es muy chistoso cuando pues a veces desenmascaran estas charadas no como hace poco uh-huh. estaba viendo una nota de una chica que igual al parecer viajaba muchísimo ...y se dieron cuenta de que... ...pues estas fotos que se tomaba... ...en París, en Estambul y demás... ...no era sino green screen... (risa) ...y pues mirándolas minuciosamente... ...pues no, no, no coincidía o sea no, no no se veía pues medianamente real o sea en un vistazo daba el gatazo pero si te fijabas ya con detenimiento decías bueno si se supone que está allí o como que la iluminación me causa ruido uh-huh. incluso me parece que se empezaron a dar cuenta porque en muchos casos sus zapatos no estaban tocando el piso wow. o sea, era una foto angularmente incongruente así que pues sí sí yo creo que no hay que darle más importancia de la merecida a estos personajes tanto así que yo creo que la mejor manera de pronunciarte en contra de esa cultura es no hablar de ella. Así de fácil. Si te cae gordo alguien que está pagando por anunciarse en tu feed de de Instagram, oculta el anuncio. Con eso le haces más daño que yendo a comentarle
1: cosas. Efectivamente. Eh, Y entonces eso es como que, pues, lo que no sabe la gente, los expertos, nosotros... No sabemos de qué manera va a tratar de monetizar Facebook. Esto de la realidad virtual de la realidad aumentada. Porque pues obviamente también te tienen que vender el sueño, ¿no? Ahí en línea. Entonces yo creo que ahí es también donde veremos los los planes que ellos tienen. Como ya estamos comentando, pues deben de alguna manera de mantenerte conectado la mayor parte del tiempo que puedan. Pero pues no creo que vayas a poder hacerlo simplemente con eso de, de... Estar este, contestando comentarios con eh, o peleándote con gente con la que no estás de acuerdo, que, que pues tienen una cier- cierta manera de pensar o, o cierto punto de vista, ¿no? Entonces es un misterio y ya de a poco a poco yo creo que iremos sabiendo y viendo eh, pues cuál es la tirada.
0: Sí, sí, más que nada sí. Efectivamente, eso es lo que Mark Zuckerberg pretende para el futuro de Facebook, pues de entrada tiene un gran obstáculo que es la brecha tecnológica, a lo mejor uh-huh. hablar de que pues un sector de la pobra- de la población tenga acceso a al lo Oculus Rift o a estos lentes de Enhanced Reality, en Estados Unidos no suena tan descabellado, pero tomando uh-huh. en cuenta que estos son aparatos costosos, eh, pues yo veo muy difícil que esto se vuelva tan popular como Facebook, porque a fin de cuentas si hablamos de teléfonos móviles hay de todos los precios, hay unos que son muy baratos, hay unos que son muy caros y en cualquiera de los dos, tanto en el barato como en el caro, tienes exactamente el mismo acceso a Facebook sin embargo, pues ya para ingresar como tal a ese mundo de realidad virtual necesitas algo más específico, algo más caro, así que en el momento en que se convierte en algo más elitista, yo creo que pierde mucho yo yo creo que, yo creo que que pierde mucho potencial de negocio. Yo creo que si Facebook ha sido el gran negocio que ha sido, es más que nada porque es algo masivo, ¿no? O sea, todo mundo tiene acceso a él. Entonces, eh, no lo sé. Se, sería, será interesante asomar a el enfoque que quiere darle y quién quita y termina siendo un gran fracaso, ¿eh?
1: Sí, de hecho. Y bueno, ya nada más para cerrar el programa y hablando de negocios, aquí el señor Erasmo que tiene varios negocios o chanchullos como él le llama, eh, (risa) por los cuales él necesita diversos dispositivos móviles. Pues eh, yo recientemente me enteré que él ya utiliza varios sistemas operativos en sus dispositivos móviles y pues yo quería nada más así como por curiosidad y que le compartiera al público... eh, Pues, ¿qué le gusta y qué no le gusta de de Apple y de Android? Ya que ha usted, pues, experimentado y ha podido usted, pues, utilizar los dos sistemas. Eh, Dígame algo bueno. Diga, ay, es que Android tiene esto que que le he visto y que no tiene Apple. Y al revés, ay, es que Apple me gustaba esto que no tiene Android.
0: Bueno, yo creo que lo primero que hay que aplaudir de iOS, y yo creo que del iPhone en específico desde sus primeras (risa) encarnaciones, es lo increíblemente intuitivo que era. Y ya lo hemos platicado antes aquí, bueno actualmente los teléfonos eh, móviles son casi son prácticamente pantallas nada más, uh-huh. ¿no? o sea todo uh-huh. lo con lo que tú puedes interactuar aparece dentro de la pantalla, sin embargo antes el iPhone tenía pues solamente un botón frontal en la parte inferior y si acaso tenía sus controles de volumen y su botón para bloquear la pantalla uh-huh. y se acabó, entonces es un aparato que hace muchas cosas con muy pocos mecanismos de control Eh, o mecanismos que puedes manipular entonces eh, cuando salté digamos que al smartphone el teléfono que yo había tenido inmediatamente antes era un Sony Walkman ...que era de estos que se deslizaban hacia arriba... Tenía una pantalla muy pequeña... ...un teclado muy pequeño... ...y eran estos teclados en donde para escribir un mensaje SMS... ...pues tenías que hacerlo a la antigüita, ¿no? O sea, las teclas como tal... ...cada una traía tres letras... ...y digamos que así te las apañabas... ...y era tardadísimo... ...entonces, eh, pues... ...cuando yo salto al smartphone... ...a este teléfono que insisto... ...el anterior tenía un montón de botones... ...y este solo tiene uno que es con el que haces la mayor parte de las cosas, pues tú esperarías que fuera una curva de aprendizaje lenta y complicada. Sin embargo, no fue así. O sea, tú puedes tomar un iPhone y utilizarlo como cualquier cosa en unos cuantos minutos. Es exageradamente intuitivo. Eh, Y digamos que si te brincas entre versiones del iPhone todas son lo mismo, incluso cuando dejaron de tener este botón tú entiendes que, bueno, ahora este para desbloquearlo tengo que poner la huella en donde se supone que estaba antes ese botón o solamente tengo que deslizar la pantalla para arriba o solamente tengo que ponerlo delante de mi cara para que detecte eh, que lo quiero utilizar y se desbloquee solo, ¿no? Entonces, digamos que estos avances en realidad no te toman por sorpresa y no es como que te... Este trabajo adaptarte a esos cambios Es, es muy inmediato Entonces ya, ya hemos hecho ese chiste Muchas veces aquí, pero creo que es un chiste Que no envejece Estas personas que dicen que sus hijos son muy inteligentes Porque mira cómo le mueve al teléfono No, 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 el inteligente Es el que desarrolla el teléfono Ese sí hay que darle un premio uh-huh. eh, Y bueno, ahora que me vi Orillado a cambiar a, a Android, qué debo decir Este, Mi mamá por ejemplo Siempre ha tenido teléfonos Android Eh, y a mí no me gustaba utilizar su teléfono así de pronto de ten el teléfono y búscame esta cosa, a mí era muy complicado porque de entrada (ríe) yo ya sabía que si quería utilizar alguna aplicación en el iPhone yo yo sabía cómo acceder a ella y cómo buscar cosas pero de pronto tomar estos teléfonos con Android te cambian mucho la dinámica, mm. y más que nada, porque yo siento que el sistema operativo Android es un poco no, no es desordenado, sino que te permite ser desordenado. Ok, el iPhone te, te, te puede tú, tú puedes llenar no sé cuántas pantallas con iconos, aplicaciones, pero la manera de acceder a esas aplicaciones es. En esas pantallas En cambio digamos que Android te permite Si tú quieres saturar tu pantalla de inicio Con aplicaciones puedes hacerlo Pero si no, a lo mejor ahí solo está la barra de Google Y tienes que buscar las aplicaciones En otra parte Entonces empezando por allí eh, Causa ruido y bueno Hay un número de cuestiones que son distintas No se usa Facebook igual en ios que en android y tampoco whatsapp eh, entonces digamos que allí si sí hay cierta curva de aprendizaje cuando pasas de uno a otro yo considero que es más fácil o más amigable utilizar ios que android pero ahora que ya llevo un tiempo en android Pues debo decir que me he he habituado bastante bien, no es como que extrañe iOS, creo que el teléfono es igual de rápido, tiene las mismas cosas, tiene una muchísimo mejor cámara a pesar de que no se supone que es un modelo de alta gama como lo es el el iPhone eh, y tampoco tiene el mismo precio, entonces como que de, de unos años para acá yo siento que existen Eh, Un número de teléfonos en el mercado Casi todos ellos con el sistema operativo Android Que han generado muy buenos comentarios Mientras que en el caso del iPhone Pues se ha vuelto muy, algo muy criticado el hecho De que el nuevo iPhone parece no tener absolutamente nada distinto respecto al anterior Y tiene un precio mucho más elevado Un precio que de hecho devalúa horrible todos los anteriores Y... Pues dices es que en realidad parece que me están Vendiendo la misma cosa Pero el sombrero es nuevo ¿No? <risa> este Y bueno sin mencionar que ha habido Ediciones del iPhone como el iPhone X Que fueron muy desafortunadas En cuanto a que se supone que estás Comprando un producto Digamos de lujo Y tiene un montón de problemas. Y es precisamente uno de esos problemas el que a mí me orilló a cambiar de marca. Porque dije, bueno, este teléfono pues ya me salió con con detalles. La batería no dura gran cosa. Se calienta. Y ya le arreglaron una vez la pantalla. No quedó. Y si quiero que la arreglen de nuevo, mejor me compro un un aparato nuevo. Entonces, eh, mejor paramos allí y probamos otra cosa. Así que yo, yo creo que si... Apple desea conservar su presencia en el mercado en el largo plazo ya no puede aferrarse solamente al nombre de iPhone o al estatus uh-huh, uh-huh. que en apariencia tener un iPhone te con, te confiere porque ya hay pues rivales muy dignos en el mercado como, como Samsung que tiene teléfonos que cuestan incluso más que un iPhone y te ofrecen cosas que el iPhone más reciente no tiene Entonces y, y bueno, estos juicios de es que el iPhone 13 no tiene ...prácticamente nada de diferente... ...respecto al 12 salvo el número... ...entonces si quieren mantener vivo al iPhone como... ...como... ...como un icono de estatus, ...necesitan hacer algo nuevo y cambiar algo... ...más allá de hacerlo más grande... ...ponerle más cámaras... ...y subirle el precio...
1: ...sí... ...sí... ...totalmente... Eh, ...yo creo que sí como hace... 20, ...bueno... ...no... ...que fueron... ...hace... Sí. En el 2007, hace 13, 14 años que sale el primer iPhone. eh, Sí, fue un cambio totalmente radical, pero ahora para hacerlo nuevo, para hacer algo pues totalmente radical. eh, Yo creo que, no sé si es Samsung o Motorola, eh, o creo que tal vez pueden ser los dos, que tienen estos teléfonos eh, que se doblan. A mí se me hacen bastante interesantes. Obviamente ahora todavía siguen siendo muy caros, pero con esto de los tamaños que pues han aumentado bastante de los teléfonos yo creo que en un futuro muy cercano yo sí me voy a tener, me voy a terminar comprando uno de estos teléfonos porque obviamente pro- proteges tu pantalla y también pues es más fácil eh, mantenerlo en tu bolsillo ¿no? sobre todo siendo pues hombres los hombres casi no están cargando algún aditamento algún accesorio para traer pues sus cosas simplemente dependemos de las bolsas de nuestros pantalones entonces Como para que no se me caiga O para que no se me vea de fuera Yo creo que en algún momento cuando hagan un teléfono No tan caro y De estos que se pueden doblar Yo creo que sí me voy a inclinar por uno de ellos
0: <risa> O en su defecto que, se, que, que diseñen Algún jean que tenga un bolsillo que se adecue un poco más a la forma del smartphone, ¿no? Porque, o sea, es típico... Efectivamente, la la mayoría de los hombres traemos el teléfono metido en uno de los bolsillos. Por lo regular es el frontal, porque traerlo en el trasero es mucho riesgo. Te lo pueden robar. Eh, Pero cuando tú traes el teléfono metido en el bolsillo frontal, andas por la vida... Con un rectángulo en la pierna. (risa) Sobre todo si son estos jeans con cortes eh, más modernos, más slim, Mm que están Mm más pegados a tu pierna. Bueno, pues se nota totalmente si traes ahí ya sea el teléfono o la cartera. Entonces, eh, señores de, de Levi's, de Dockers y todas estas marcas, necesitamos jeans o pantalones, con bolsillos más holgados.
1: ándele <risa> rápido como amigos.
0: Sí, 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 o sea, el gym o el, o el pantalón puede ser este, ajustado como todo, pero na- nada más hazle el bolsillo un poco más holgado para que cuando te sientes como estoy yo en este momento, no se te marque un rectángulo en la pierna, ¿no? Que, que sabe chistoso. <risa>
1: Sí, qué cosas, bueno, ya, ya veremos eh, Tal vez tendremos que después en un futuro también muy cercano eh, Que tener un nuevo programa aquí en Rotterdam Presa acerca de moda
0: Vaya, ya, ya son demasiados programas señor Pero si, si empezamos esta emisión diciendo que ya estoy metido aquí todo el tiempo No, no quiera tenerme más tiempo aquí No, pero, <ríe> pero usted no parece. programa Sí, pero me parece muy interesante eso de, de los teléfonos que se doblan porque pareciera que ya empezamos... Pareciera una curva, ¿no? O sea, uh-huh. los teléfonos empezaron siendo pequeños. Y conforme avanzó la línea de tiempo... Te empezaron a ofrecer teléfonos más grandes. Pero llegado cierto punto... Te empezaron a ofrecer de nuevo teléfonos más pequeños. Porque, bueno, estos teléfonos que se doblaban hace 10 años... También eran algo muy estorboso. Porque era... Uh-huh. Digamos que el teléfono doblado era grueso. Y no podías traerlo en el bolsillo abierto... Porque en realidad no era plano, era curvo. Uh-huh. Um, entonces, como que primero fueron pequeños, después grandes, otra vez pequeños. Actualmente la tirada es que sean grandes. O sea, si comparamos el iPhone más reciente con el primero, el primero era pequeñito. Y ahora sí. ese es el chiste recurrente, ¿no? Que cada iteración del iPhone es todavía más grande. Pero pareciera que otra vez estamos llegando al punto en donde te quieren vender como practicidad. Un teléfono más delgado y ahora también más pequeño. Y bueno, si quieres que sea todavía más pequeño, ahora lo puedes doblar y cuando lo abres, pues se ve como un teléfono ordinario con una pantalla frontal que ocupa toda la superficie. Entonces, a lo mejor estaremos regresando al punto en donde todos los teléfonos van a ser plegables de nuevo, ¿no? O van a ser slide.
1: (risa) Sí, que estoy viendo los Samsung eh, Galaxy Z eh, Están más o menos en $2,000 dólares Que son los plegables (ríe) Pero el iPhone, el Apple eh, Uno de los más caros Y con todo así a tope Está en $1,500 dólares Entonces, digo Sí,
0: insisto, el iPhone ya no es el, el tope de gama
1: No, no, no todo va a estar interesante ¿no? va a estar muy 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 interesante todo esto que eh, nos están presentando pues eh, nuevas empresas y si sí, cuando yo creo que Apple se decida a tratar de rediseñar otra vez el smartphone para pues sacar algo nuevo es que vamos a decir oh wow la nueva explosión o la nueva revolución de telefonía pero pues yo no veo eso pasando en otros 10 años entonces eh, pues ya ya veremos qué, qué nos depara el futuro
0: muy bien muy bien señor Traiga
1: y bueno, pues yo pensé que no traíamos tantos temas y vea ya nos extendimos bastante aquí en la plática. Eh, no sé si usted tenga algo más eh, que comentar, que decir, sino para ir despidiendo.
0: Eh, manden provisiones porque yo creo que de aquí a fin de año voy a tener mucho trabajo en la cabina.
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues eso es todo entonces por esta emisión de TechPili le mandamos un gran y caluroso saludo al señorito Coque fundador y gran creador del internet que todo lo sabe y que sabe que de qué se trata este asunto así es que por algo hizo el internet lo trató de hacer gratis y sabe que ahora que existe y que es gratis pues la gente lo utiliza solamente para mentarse de una y de otro lado entonces saludos al, al, al señorito Coque y saludos a todos ustedes que nos escuchan eh, recuerden que estamos en SoundCloud.com en cualquier aplicación de Android y de Apple, y si no también estamos también en Spotify y en Tuning Radio, así es que ya saben suscríbanse y pues llegan todos nuestros nuevos contenidos directamente a sus teléfonos. Muchas gracias. ¿Algo más, señor Erasmo?
0: Manden provisiones, por favor.
1: Hasta <risa> luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Esta llamada puede ser monitoreada con fines de calidad. (risa) Ya cállese, no.